0: A bênção do trono de Deus, Todo Poderoso, e sobre Mas muitos não vão entender que a bênção veio simplesmente porque Ele te Simplesmente porque Ele Graça e paz, meus amigos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom estar com vocês. Essa nova edição do podcast Refletindo a Graça Hoje é sábado E é o sábado de uma semana muito crítica dessa fase da pandemia em nosso país Talvez tenha sido a pior semana de todas Desde o início da pandemia a quantidade de pessoas infectadas pelo vírus <risos> A quantidade de pessoas que morreram essa semana ultrapassamos aí a marca de mais de 15 mil mortos Notícias de pessoas conhecidas morrendo Cada vez vemos isso nos aproximar Ou isso se aproximar cada dia mais Das nossas vidas, das nossas famílias Muitas vezes nos dá medo, né? É, somos seres humanos. é mais complexo é ver que ainda em torno de 50% da população brasileira desconfia que isso seja verdade. Falando que isso é teoria da conspiração, que isso é uma bobagem, que isso é para derrubar o governo, uma coisa que acontece no mundo inteiro. E as pessoas... É, generalizando, né, relativizando, querendo dizer que é uma coisa contra o governo brasileiro, coisa que não tem absolutamente sentido, não, não tem, não dá para entender como que as pessoas conseguem ser tão alienadas, tão cegas, sem entender o que está acontecendo no mundo inteiro, uma questão sanitária, uma questão de saúde, uma questão que afeta a humanidade mas as pessoas continuam cegas as pessoas continuam insistindo que é uma bobagem, que é coisa da mídia então nós temos que entender o propósito porque estão morrendo pessoas próximas a nós e cada vez mais chegam pessoas, notícias de pessoas cada vez mais próximas e não tem como duvidar nós estamos em meio a uma crise de saúde, que gera outras crises, sim, como a crise econômica, como crise existencial, como medo, como a miséria, não tem como negar que uma coisa leva a outra, porém, se as pessoas continuarem morrendo, como vamos resolver essa questão? Aí talvez alguém me ouvindo possa dizer... Mas Alex, se não morrer da Covid, vai morrer de fome. Amigo, eu entendo você. Muita gente, sim, está padecendo. O desemprego aumentou. O dinheiro sumiu. A questão é muito crítica, mas uma coisa vai aumentando a outra. E quanto menos nós gerirmos a crise na saúde... Maiores serão as crises econômicas, financeiras existenciais e, e assim por diante. O nível de miserabilidade no mundo deve aumentar cada vez mais. Principalmente aqui no Brasil, que continuarmos com uma gestão tão pífia, com uma liderança tão fraca. Essas horas que precisamos de alguém forte no poder. Mas não para trabalhar com esse sentimento de negação de que as coisas não estão acontecendo. Mas para encarar de frente e mostrar que realmente existe uma liderança no país e que essa liderança entende o que está acontecendo e que essa liderança está trabalhando em todas as frentes para quê? para que de verdade isso mude e essa situação seja controlada como em diversos países do mundo está sendo controlada nós vemos ali os Estados Unidos estava passando uma situação semelhante à do Brasil ou até pior e trocou-se o governo a situação foi controlada os Estados Unidos hoje estão emprestando vacinas Prestou vacina para, para, para o México, para o Canadá, receberá de volta. Tem mais 3 milhões de vacina para mandar, inclusive, talvez para o Brasil. Então, quer dizer? É um grande exemplo de quando a gestão, quando há uma liderança consciente e forte, o problema pode ser controlado. E aí, controlando-se a crise na saúde, se controla as outras crises crise financeira, crise empresarial, porque as pessoas podem voltar às ruas. E as pessoas imunizadas podendo voltar às ruas, volta-se sim. A sociedade de consumo volta a ser ativa. E aí todo o giro que move a economia começa a, 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 a engrenagem a funcionar e as coisas começam a se normalizar. Agora, se não se controla a crise na saúde, o nosso sistema de saúde entra em colapso. Os hospitais estão realmente lotados. Eu sei do que eu estou falando. É crítica ver a situação dos hospitais. Minha filha foi internada semana passada. Não havia vagas. Quase um dia e meio internada ali no PS... Na recepção do hospital. Para aguardar vagar um quarto para poder subir. E os enfermeiros ainda disseram, vocês deram sorte, porque tem pessoas que estão ficando sete dias, oito dias esperando. Não é brincadeira. Realmente a coisa está ruim. Mas por outro lado também, se ficarmos focados só nisso, se não formos conscientes fazermos cada um a nossa parte mas se ficarmos focados só em más notícias nós vamos enlouquecer e cada vez mais esse instinto de negação tomará conta de nós e nós iremos sucumbir diante de tudo isso e é por isso que hoje eu postei um pensamento porque tem dias que eu também fraquejo. Tem dias que eu também fico em dúvida. Tem dias que a minha fé parece que não é suficiente. Assim como a sua, eu tenho certeza. É muito difícil manter a fé, manter a crença numa divindade acreditando que ela pode nos ajudar sabendo que pessoas ao nosso lado estão morrendo, sabendo que o estado de miserabilidade da nossa nação está aumentando, que pessoas ao nosso lado estão passando fome, estão abaixo da linha da pobreza. Pessoas tendo que conviver com 100 reais, 200 reais por mês, com famílias enormes, dependendo realmente da caridade, do amor de cada um de nós, para que leve um, um pacote de arroz, um pacote de feijão, uma lata de óleo para que não falte alimento para os seus filhos isso é muito triste e é por isso que é, esse pensamento veio à mente Senhor, quando as dúvidas preencherem a minha mente quando meu coração estiver tumultuado acalme-me e dê esperança e ânimo renovados eu acredito que é hora de darmos um boot e reiniciarmos os nossos pensamentos com a palavra de Deus, deixadas para nós através das Sagradas Escrituras. Não tem mais como nós negarmos que nós precisamos de Deus nessa hora. Não dá mais para negarmos que nós estamos totalmente debilitados, que nós estamos entregues nós vemos a ciência lutando, nós vemos os médicos lutando, mas eles mesmos dizem, não sabemos o que fazer, estamos lutando com aquilo que temos contra o um inimigo desconhecido. Então a nossa debilidade, a nossa ineficiência está comprovada e é nessa hora que nós precisamos da ação do nosso Deus. E nós vemos essa força e podemos ter essa força para renovarmos as nossas crenças, a nossa fé, através do que Deus deixou para nós nas Sagradas Escrituras. Os dias são maus. Realmente enfrentamos dias muito difíceis. Estamos encarando de frente desafios muito loucos, muito loucos mesmo, onde podemos ditar ou não os nossos resultados futuros através do poder contido em nossas palavras. Sabemos de verdade que os dias estão cada vez mais difíceis de serem encarados. Mas não é nada saudável ficarmos de um lado para o outro, nos lamentando, engajados em nossa autopiedade. Sabe? Declarando para tudo e para todos: Ó céus, ó vida, e agora o que será, o que acontecerá comigo? Este espírito de ai de mim, o que será de mim precisa ser lançado fora de nossas vidas. É nesses momentos que nós temos que ser extremamente cuidadosos com as nossas palavras. Pois o inimigo de nossas almas ao notar nossa fraqueza parte com tudo para o ataque contra nós e contra a nossa vida a palavra do Senhor nos diz ali em provérbios 24 e 10 que se nós nos mostrarmos frouxos no dia da angústia a nossa força será pequena e tudo o que precisa para que isso aconteça é nos distrairmos por apenas um único segundo com as más notícias, sabe? Para que nossas mentes sejam tomadas de pensamentos negativos e passemos a focar somente nos problemas. Somente no que de ruim está acontecendo à nossa volta. O inimigo de nossas almas, quando nos vê fraquejando, rapidamente enche nossas mentes de dúvidas e começamos a praticar a, a autocomiseração. E quando agimos assim, isso nos traz medos. Nos traz angústias maiores. Quando vemos, estamos totalmente ansiosos, tristes. Com medo de um futuro tenebroso que nos espera. E aí, basta verbalizarmos uma palavra... Para que coisas ruins realmente comecem a nos acontecer. Agora, uma pergunta que eu quero fazer a você que está me ouvindo: Será que realmente o nosso futuro é tão tenebroso assim? Ou nossas mentes cada vez mais materializam através de nossas palavras? um futuro terrível e tenebroso para nós mesmos. Eu vejo ali escrito em Provérbios 18, 21. O sábio Salomão nos dizendo que a morte e a vida estão no poder da língua e aqueles que bem a utilizam comerão de seus frutos. Qual fruto você quer comer? O fruto ruim, porque você declara que os seus frutos são ruins? Ou você quer comer frutos bons? Porque você declara que apesar de toda a negatividade que tem no mundo, os seus frutos são realmente que o seu futuro que existe ainda o futuro para você e que você vai passar por tudo isso e que você vai conseguir de verdade de verdade superar todas essas adversidades crendo num Deus que tudo pode e que te dá força porque é ele quem te fortalece Eu estava pensando que todos nós conhecemos pelo menos uma pessoa que continuamente... Sabe aquela pessoa que gosta de andar em círculos nos muros da negatividade. Elas fazem um muro em volta delas e começam de verdade... Trabalhar somente a mente em coisas negativas. Sabe, aquela pessoa que, não importa o quanto você compartilhe pensamentos positivos, as opiniões dessas pessoas sempre são marcadas pelo desânimo. Palavras que desencorajam, por palavras negativas, por palavras amargas. Quantas vezes eu e você já ouvimos alguém dizer: Nada de bom acontece comigo, ou ah, eu não sei se isso pode acontecer comigo, sabe? Eu, eu não sou atraente o suficiente. Ou por que que o sucesso acontece com todo mundo, mas não acontece comigo? Minha vida é um caos. Tudo de ruim acontece comigo. Havia 50 pessoas para serem demitidas na minha empresa, mas logo eu fui demitido. Enfim, quanta coisa negativa essas pessoas falam. Pois é. Mas... Eu vejo que o que essas pessoas não entendem... É que essas palavras de derrota e ruína... Não podem ser proferidas por um filho de Deus. E essas pessoas são filhas de Deus. Mas elas não conseguem entender que o filho de Deus não pode viver, viver pronunciando palavras tão negativas sobre si mesmo. Ou sobre a sua própria vida. É como se essa pessoa estivesse deliberadamente tentando sabotar sua própria existência, a sua própria felicidade, a sua própria vida, a sua própria vivência aqui na Terra. Por isso, eu, eu quero dizer a você que está ouvindo esse podcast. Não faça isso com você mesmo. Não se alie ao inimigo nos ataques contra a sua vida. Ao invés disso, de verdade, acredite e neutralize cada um desses pensamentos e palavras... Palavras negativas com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Se você não consegue pensar em nada que é bom, nada que é belo, nada que traz bons sentimentos em você, nada que traga proveito para que a sua alegria seja restaurada. Como o apóstolo Paulo fala ali em Filipenses 4.8. Quero te pedir, se você ainda não tem, compre uma Bíblia e comece a meditar nas Sagradas Escrituras. E você que já tem, comece a ter o costume de ler todos os dias. E em nome de Jesus Cristo, repreendo o espírito de negligência e abuso que está acabando com a sua mente. Entenda de uma vez por todas que essas mentiras do inimigo elas contradizem as palavras faladas por Deus a respeito de você e o meu respeito. Nós vemos o salmista falando ali no Salmo 90, 17. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. E confirme sobre nós a obra de suas mãos. Sim, confirme a obra de nossas mãos. O mesmo salmista fala ali no Salmo 139, 14. Eu te louvo porque eu fui feito de forma espantosa e maravilhosa. São seus trabalhos maravilhosos. Eu sei disso muito bem. Deuteronômio 28, 13 nos diz. O Senhor fará de você cabeça... E não cauda. Se você prestar atenção aos mandamentos do Senhor, teu Deus. Que eu dou a você neste dia e segui-los cuidadosamente. Você estará sempre em cima e nunca embaixo. Sempre no topo e nunca no fundo. Aleluia. por isso que ao ler tudo isso eu, eu quero dizer a você basta de tanta negatividade em sua vida repita comigo agora chega chega de verdade eu não quero mais tanta negatividade sobre mim não quero meu amigo, minha amiga, eu quero dizer a você, chegou a hora de você fazer um detox em seus pensamentos. Substitua o que o inimigo que está instalado em sua mente, aquele que quer te derrotar com pensamentos negativos. Insiste em dizer sobre você que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá, que você não vai conseguir passar. Que se você for infectado, você vai morrer. Pode até acontecer. Mas você não deve ficar pensando nisso. Substitua todos esses pensamentos ruins. Por aquilo que Deus declara sobre você. Entenda que... O seu mindset... A sua mentalidade... É a chave para... Uma vida vitoriosa... Ou para... Uma vida... Cheia de obstáculos intransponíveis... Se você achar que pode, você realmente pode. Agora, se você quer achar que não pode, você não pode, a escolha sempre será sua. Então, comece visualizando. Sucesso em sua vida. Comece a visualizar alegria. Comece a visualizar amor em seu futuro. Acredite em seu coração nunca duvidando que você está destinado a viver uma vida grandiosa e talvez você me diga como que eu posso fazer isso como que eu posso Alex chegar nesse nível de pensamento fazer esse detox mental mudar o meu mindset eu quero dizer a você Use o que foi dado a você... Em amor e por amor... Através da imutável palavra de Deus... Como filho de Deus... Recebemos o poder de chamar à existência... Tudo aquilo que não existe... E que seja necessário... Para que possamos viver uma vida plena, uma vida grandiosa aqui na terra. A palavra de Deus também nos deixa claro que o que é ligado na terra é ligado no céu. Quando você e eu declaramos vitória sobre todos os aspectos de nossas vidas nós estamos proclamando aquilo que já está decretado nos céus portanto comece a cada dia declarando isso através da palavra de Deus e observe a mão de Deus se mover em sua vida por isso eu quero citar algumas passagens bíblicas para você. Se você não souber onde procurar. Eu quero que você leia essas palavras. Essas passagens bíblicas. Leia o que eu vou citar. Leia todo o contexto. E comece a entender o que Deus pensa. Sobre você e o que Ele tem preparado. Para a sua vida. Mesmo em momentos tão difíceis como esses que estamos vivendo. Comece o seu dia declarando, por exemplo, Jeremias 29, 11. Por quanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara ao Senhor. <coughs> Plano, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo. Planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Apocalipse 3.8 diz assim, conheço as suas obras. E você coloquei diante de vós uma porta aberta para que... Porta que ninguém pode fechar. Eu sei que hoje você tem pouca força. Mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha também o que está escrito em Filipenses 4,19, mas... O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Não vai te faltar nada. Deus é o dono do ouro da prata. Pode ter certeza que se você acreditar nele, ele providenciará pessoas para te ajudarem em suas necessidades. Isaías 54, 17 nos diz assim, nenhuma arma forjada contra vós prevalecerá e você refutará... Toda língua que o acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor. Essa é a defesa que faço em nome deles. Assim declara o Senhor. Aleluia. Mateus 29, 31 diz assim. Não se vendem dois pardais por uma moedinha. Contudo, nenhuma, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai. De cada um de vocês. Até os cabelos da cabeça de vós Estão todos contados Portanto não tenham medo Vocês valem mais Do que muitos pardais O nosso valor para Deus é Inestimável Sofonias 3.17 nos diz O Senhor teu Deus Está no meio de ti ele é poderoso para te salvar Ele se deleitará em ti com alegria calar-se-á por seu amor regozijar-se-á em ti com júbilo quantas passagens incríveis que nos trazem força Neemias 3 Neemias 10, 8 nos diz assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. Talvez que você que esteja me ouvindo nunca tenha experimentado manter um relacionamento íntimo pessoal com o Senhor e talvez por isso você nunca tenha se atentado a abrir a palavra do Senhor. E entender os pensamentos que ele tem sobre você. Entender o que ele preparou para você. Entender que ele está te guardando, que ele está te guiando, que ele está te protegendo. Que nada vai acontecer com você que ele não permita que aconteça. E eu vou dizer a você, Deus não te dará nada. Nenhuma prova que você não possa suportar. Talvez você esteja me questionando, mas Alex, e a quantidade de pessoas que já morreram? Onde estava Deus? Eu vou dizer para você: ninguém morreu sem a permissão de Deus. E quem morreu, estando com Deus, recebeu o grande prêmio, voltou para casa. Nós sabemos que o nosso lar não é aqui. Nós sabemos que existe um plano superior para nós. Nós sabemos que Deus não reservou para nós uma existência tão miserável. Por mais que façamos, por mais que tenhamos riquezas, a nossa vida é miserável. É uma vida muito curta. Ainda que vivamos 100 anos, 120 anos, o que é possível fazer? Podemos, sim, ter uma vida plena, mas sabemos que os dias se acabam. E se acabam cedo, demais ou tarde demais, não importa. Mas se acabam. Temos um Deus que cuida de nós. E talvez hoje, você que nunca se relacionou com Ele, ao ouvir esse podcast, é entendido que há um fio de esperança em toda essa miserabilidade que acontece no mundo em meio a tanta escuridão tanta trava existe uma esperança e que essa esperança é manter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus e deseja começar a se relacionar com Ele ainda hoje talvez até mesmo você que jura por A mais B ter um relacionamento, uma espiritualidade muito bem desenvolvida e ter um relacionamento com Deus, talvez porque você faça seus rituais todos os dias, talvez porque você cumpre os seus preceitos, porque você faça as suas orações, porque você faça a leitura diária das palavras, mesmo assim, você, em meio a tantas notícias negativas, está fraquejando e precisa renovar as suas forças, pois os dias são muito maus, está difícil manter uma mente tranquila e uma fé 100% depositada naquele que pode todas as coisas através de nós. Não importa, é hora de renovarmos o nosso relacionamento com Deus e termos a nossa fé restaurada, renovada. Uma coisa eu sei: pobre daquele que não tem em quem acreditar, pobre daquele que não tem no momento tão difícil em quem depositar a sua fé, porque são esses que estão vivendo um momento de negação. Uma coisa eu sei, as circunstâncias da vida realmente são demais para suportarmos tudo o que está acontecendo sozinhos. Não dá. Sem crermos em um ser superior que pode todas as coisas, sem crermos num Deus vivo, todo-poderoso, não chegaremos. Em lugar algum, e continuaremos trilhando uma vida de derrotas. Por isso eu te pergunto hoje: você está pronto para viver uma vida vitoriosa em Cristo? Se você estiver, permita-me fazer um convite para que você possa, a partir deste momento, a essência do amor de Deus se você realmente deseja isso eu quero que por favor você repita esta oração comigo Senhor meu Deus e meu Pai perdoe-me todos os pecados que eu já cometi contra ti, eu creio que Jesus Cristo, o teu filho, morreu pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia para trazer uma vida livre do peso do pecado. Livre de toda a negatividade. Uma vida abundante e cheia de alegria. Mesmo diante de tantos desafios. De tantas mazelas. E de tantas aflições que acontecem comigo e ao meu redor. Por favor, Senhor Jesus Cristo, entre em minha vida e em meu coração hoje e me mostre o caminho que eu devo trilhar. Eu quero te confessar como meu Senhor e meu Salvador de agora em diante. E quero, através da minha fé em ti, ter minha mentalidade transformada através da sua mente... Meu Senhor Jesus, a partir de hoje eu quero ter a mente de Cristo e que não seja mais eu quem viva, mas que tu vivas através de mim, em nome de Jesus. Amém, Amém, Amém. Para você que fez essa oração, eu quero de coração e dar um bem-vindo... caloroso... à incrível... família de Cristo... até o próximo podcast... aproveite... um fim de semana... maravilhoso... e muito seguro... Cristo Jesus. Que o Senhor o proteja. Eu abençoe continuamente. Eu declaro sobre Ti todas as mais preciosas bênçãos da parte de Deus. E através do nome de Jesus Cristo. Perdoa os teus pecados. Declaro saúde sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. E tudo isso em nome, ou no nome poderoso de Jesus Cristo. Que você seja muito bem sucedido em tudo quanto fizer. Eu, vocês, eu vejo lágrimas que chegaram até o outro...